0: Die Frau Schnecke hat den Kindern gerade einen Bibelvers erzählt und den möchte ich euch nochmal im Original vorlesen. In Samuel, 1 Samuel 16, Vers 7 steht er. Ein Mensch sieht, was in, den, in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Das ist der Bibelvers, der bei einer besonderen Geschichte auftaucht, nämlich als der Samuel den Auftrag hat, einen König für Israel zu finden. Und der Samuel hat ein bisschen erschwerte Bedingungen. Obwohl er Prophet ist, weiß er nur, in welche Familie er gehen soll, in welches Haus, aber er weiß nicht, wer es ist. Und Samuel macht es so, wie man sich das denkt. Er geht in das Haus rein. Viele von uns kennen die Geschichte und fängt an, den ältesten Sohn von dem Hausherr zu fragen. Und will den gerade schon salben, da sagt Gott zu ihm, nee, der ist es nicht. Der nicht. Dann nimmt er den nächstältesten Sohn, den zweiten, dann denkt, ja, der ist ja auch noch hübsch und stark und so weiter. Nehmen wir vielleicht den, aber Gott sagt wieder, der ist es nicht. Und viele wissen, wie die Geschichte endet. Am Ende müssen sie den jüngsten Sohn, der Hütejunge ist, bei den Schafen auf dem Feld, müssen sie den holen, weil Gott den ausgewählt hat. Den jüngsten, den am wenigsten attraktivsten spannend, dass Gott immer wieder sagt, nee, es geht mir nicht um die Äußerlichkeiten, es geht mir nicht darum, wie gut du hüpfen kannst, sondern ich gucke mir das Herz an. Und dazu habe ich euch was mitgebracht. Das ist mein alter Schulranzen. Kommt noch aus einer Zeit, als man coole christliche Aufkleber auf dem Schulranzen hatte, die keiner verstanden hat und man trotz Aufkleber möglichst inkognito blieb als Christ. Aber ja, 777 Und ich habe euch auch was aus der Schule mitgebracht. Und zwar habe ich die Biosammlung geplündert. Ich habe euch ein Herz mitgebracht. Für alle Kinder ist es nicht echt, es ist aus Plastik. Und Gott sagt, er sieht in dieses Herz hinein. Und wenn man da mal genauer reinguckt, dann sieht man, dieses Herz ist ein ziemlich aufwendig gemachter Muskel. Da passiert ganz viel da drin. Ich habe keine Ahnung davon, wie viel da drin passiert. Ich habe es mir gestern noch mal durchgelesen, aber wenn ich jetzt irgendwas probieren würde zu erklären, dann weiß ich schon, dass mindestens ein paar ärztliche Publikum sind, die das Grinsen anfangen und deshalb probiere ich es gar nicht. Aber ich weiß, dieses Herz, da ist ein Ding und das können wir nicht leben. Das ist ein Muskel, der uns am Leben hält, der ganz filigran geschafft ist. Und wenn wir mal da reingucken, was für kleine, kleinste Teilchen hier miteinander in Einklang sind, was es für Möglichkeiten gibt, dass unser Herz genau im richtigen Rhythmus schlägt, was sich Gott da ausgedacht hat, damit unser Herz funktioniert, ist der Hammer. Und wir haben Gott, der nicht bloß da reingucken kann, sondern der das geschaffen hat, der eine Idee hatte, wie schaffe ich es, ein Organ zu schaffen, das den Menschen am Leben erhält. Wenn ich sowas ansehe, das geht mir so wie jetzt zum Beispiel im Urlaub, als ich wandern war und die Schöpfung angeguckt habe, ich komme immer ins Staunen. So geht es mir auch in der Biologie. Wenn ich sehe, wie unser Körper geschaffen ist und was alles in welchen Punkten da zusammenspielt, wie viele tausende Faktoren funktionieren müssen, damit wir am Leben bleiben. Ich bin immer wieder begeistert und denke mir, wow, was für ein Gott. Wir haben einen Gott, der einen wirklichen Einblick hat, der einen Durchblick hat. Wir haben einen Gott, der hier das nicht nur sieht, sondern der dieses Herz geschaffen hat. Willst du das heben, Lias? Stell dich mal eben dran. Danke. Wunderbare Helfer. Wenn wir einen Gott haben, der ins Herz reinsieht, dann will uns der Bibelvers sagen, wir haben einen Gott, der hat den absoluten Durchblick. Wir haben einen Gott, der mich in jeder Lebenslage sieht und wenn ihr jetzt in die Schule kommt und wenn ihr jetzt als was Neues in eurem Leben anfängt, das sind ja viele von uns, die vielleicht auch in ein neues Studienjahr wechseln oder in ein neues Schuljahr kommen. Wir haben einen Gott, der kann bis hier reingucken. Der hat das erschaffen, der hat sich das erdacht. Der sieht auch mich, wenn ich in die Schule gehe. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe gestern das mitgekriegt, als der Lias eingeschult wurde, der dann mit ein bisschen ja, dem ist was ins Auge geflogen ähm, und mit feuchten Augen dann da ins Klassenzimmer gegangen ist. Gell? Und der dann, das ist schon was Spannendes, so ein neuer Lebensabschnitt, sich was Neues zu wagen, auf was Neues einzulassen. Aber wie schön ist es zu wissen, wir haben einen Gott, der mit dabei ist, der mit reinguckt, der in unser Leben sieht und der weiß, wenn wir Angst haben, der weiß, wenn was Neues auf uns zukommt, wo wir uns alleine fühlen, wir haben einen Gott dabei, der bis hier reinschaut. Man kann diesen Bibelvers von dem Herzen auch anders übersetzen. Man kann den Vers auch so verstehen, dass man diesen zweiten Teil, dass Gott nicht auf Äußerlichkeiten guckt, dass man den zweiten Teil mit dem Herzen so übersetzt, Gott sieht mit dem Herzen. Was für ein schöner Gedanke. Wir haben einen Gott, der mit dem Herzen sieht. Der nicht bloß mit den Augen guckt und das Äußere sieht, sondern der auch mit dem Herzen sehen kann. Und auch das ist was, was wir immer wieder darauf vertrauen dürfen, dass Gott spürt und weiß, wie es uns geht. Dass er uns mag, dass er uns liebt, dass er ein Herz hat, das voller Liebe ist für jeden Einzelnen von uns. Besonders für euch Erstklässler, aber auch für uns jeden Einzelnen. Ein Gott, der mit seinem Herzen sieht. Und Ihm ist so viel wichtiger, dass wir unser Herz mit ihm eins wird, dass wir ihn lieben, als dass wir irgendwas tun oder was leisten oder was machen. Darf es nicht wieder? Kannst du auch wieder in die Tasche legen, wenn du es nicht willst. Ein letzter Gedanke. Wir haben, wenn wir Herzen sehen, eine gewisse Vorstellung heutzutage. Wir haben so eine Hollywood-Vorstellung. Herz, das ist gleich Liebe, Herz ist gleich irgendwie... Oder oh, da ist äh, Emotionen irgendwie drin. Spannenderweise hatten die Leute, die das, die Verse geschrieben haben in der Bibel oder auch in, dem, in der Zeit von Samuel und David, hatten diese Vorstellung gar nicht. Herz war nicht das, das Zentrum für Liebe und Herz war nicht das Zentrum für Emotionen. Die waren woanders angesiedelt in der Bibel. Also wenn ihr mal in meinem Psalm was über die Nieren lest, dann könnt ihr euch dran denken, die Nieren waren der Sitz für alles, was Liebe und Emotionen angeht, nicht das Herz. Dem Herz, ums Herz ging es was anderes. In der hebräischen Vorstellung war der, das Herz der Sitz allen Lebens. Da kam das Leben her, dort ist das, kommt das Leben raus aus diesem Herzen. Und wenn wir wissen, dass Gott ein Gott ist, der das Herz sieht, dann sieht er unser Leben dann sieht er das, was unser Leben ausmacht. Er schenkt uns Lebenssinn und wir dürfen bei ihm und an seinem Herz auch immer wieder diese Kraft zum Leben bekommen. Wir feiern Einschulungsgottesdienst, weil wir daran glauben, dass wenn Leute einen neuen Schritt in ihrem Leben machen, wie so eine Einschulung das ist, dass es gut ist, dass wir diese Kraft zum Leben haben von Gott und dass wir ihn um seinen Segen bitten. Und das wollen wir heute gemeinsam tun, dass wir hier die Erstklässler zusammen segnen, dass wir für sie beten und dass wir ihnen das wünschen, dass Gottes Kraft, dass ein Gott, der ihnen ins Herz rein sieht, die ihr Leben, die ihre ganzen Wünsche sieht, der ihnen die Kraft schenkt zum Leben, dass der mit ihnen geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe mich diese Woche ab und zu mal älter gefühlt. Also auf der einen Seite waren das die vielen Jugendlichen hier im Zentrum bei der Vogele, auf der anderen Seite, wir hatten gestern Einschulung vom Lias und ich habe dort Leute getroffen, mit denen ich mit 15, 16 immer abgehangen bin. Und jetzt treffe ich die bei Einschulungen. Die waren auch Eltern und dachte, hey, dich kenne ich doch noch von damals, so 25 Jahre her. Anna kommt hier nach vorne. Anna war bei mir, glaube ich, in der sechsten oder siebten Klasse als Schülerin in Mathe gesessen. Das sind, ist auch schon irgendwie gefühlt zwölf Jahre her, aber gut. Herr Jesus, ich danke dir, dass du es bist, der so gern segnet, der unser Leben gern segnet und der bei uns ist, der unser Leben sieht, der uns ins Herz hinein sieht, der weiß, was unser Lebenssinn ist und der uns hilft in all den Situationen, in denen wir drinstehen. Und in dem Bewusstsein wollen wir uns unter deinen Segen stellen und vertrauen uns deinem Segen an. Du gehst mit uns in die neue Woche. Du gehst mit uns in all das, was du für uns vorbereitet hast. Und wir wissen uns in deiner Hand. Wir wissen, dein Schutz, deine Bewahrung ist bei uns. Deine Gunst und dein Segen, der das Beste für uns will, begleitet uns durch die Woche. Du seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.